0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, לתוכנית שתוקדש כולה לעשור לטלטלה במזרח התיכון, בעקבות פרסום גיליון של כתב העת עדכן אסטרטגי המוקדש לנושא. תחילה נדון בריבונותן של המדינות שחוו את הטלטלה, על איזה היבטים של ריבונות מדינת הלאום הערבית היא השפיעה, ומה לא השתנה בה מקץ עשור. כיצד הושפעה ישראל מערעור השליטה הפנימית במדינות ערביות, על ידי מהן ההשלכות האסטרטגיות ביטחוניות, והאם הטלטלה הזו יוצרת לישראל גם הזדמנויות להשתלבות טובה יותר בסביבתה? בהמשך, המאבק על דמותו של המזרח התיכון, התבוננות במערכת האזורית אחרי עשור של שינויים, מה מאפיין את הסדר האזורי, מהם המחנות שביניהם מתנהל מאבק על עיצוב הסדר, וממה מושפעים המאבקים הפנימיים הממשיכים להתנהל בתוך המדינות, וגם האם ארצות הברית באמת מתנתקת מהמזרח התיכון בעשור האחרון? על הביצוע הטכני ארז פישר, על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. עשור לטלטלה במזרח התיכון. בדקות הקרובות אנחנו נציג לכם את התובנות העיקריות מהמאמרים בגיליון הזה. על מה שחוו מדינות האזור במהלך העשור האחרון, על השינויים הפנימיים והבינלאומיים, וגם את התובנות שעולות מרב שיח שנערך בנוגע לקשר של ישראל, לאירוע הממושך הזה, כיצד היא מושפעת, איזה אתגרים ואיזה הזדמנויות נוצרו. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם שני האורחים של עד כאן אסטרטגי, דוקטור קובי מיכאל ודוקטור כרמין ולנסי. שלום רב לשניכם. שלום
1: שלום. שלום.
0: אני רוצה להתחיל קודם בסקירת הנושא המורכב הזה שמקפל בתוכו למעשה כמה תתי נושאים. קובי, בבקשה. ובכן, אנחנו התלבטנו
2: כאורחים וכמערכת איך אנחנו בעצם יכולים להקיף תופעה כל כך משמעותית, כמו הטלטלה במזרח התיכון, או כפי שנהוג היה לכנות אותה, ויש אולי כאלה שמכנים אותה עד היום, כאביב הערבי, שבעצם נמשכת עשר שנים, אנחנו עדיין בתוך הטלטלה, בתוך התהליך. איך אנחנו יכולים לנסות ממעוף הציפור להתבונן על התהליך הזה, גם על פני ציר הזמן, אבל גם על פני המהות והמאפיינים, מאפייני העומק שלו, מתוך כוונה להבין באמת את התהליך שבו הוא מתעצב והמגמות שהוא מייצר וההשפעות כמובן על המרחב ובתוכו על ישראל. זאת הייתה התלבטות לא פשוטה, ישנן כל מיני אפשרויות לחסות את העניין הזה, בסופו של דבר אנחנו בחרנו להתבונן על המרחב, על התהליך ועל ציר הזמן, דרך חמש תמות, שאליהם גם כרמית תתייחס ממש עוד דקה, שהן תמות נושאיות שחוצות מדינות בעצם, ולדעתנו הן עוזרות לנו להבין את התהליך בראייה מרחבית אזורית, והניתוח באמצעות התמות מסייע לנו להקנות איזה שהן תובנות שיכולות להפוך גם לכלים אנליטיים בהמשך, לצורך הבנת המציאות המתהווה, לצורך הניסיון לתאר איזה שהן מגמות עתידיות אפשריות, וכמובן לגזור מהעניין הזה את ההשפעות לגבי המרחב, ומתוך זה גם על ישראל. הגיליון הזה הוא פרי של מאמץ משותף וארוך, יחד עם מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ושותפים לו הרבה מאוד כותבים מן הארץ ומחול, Uh, ואפילו uh, כותבים מן העולם הערבי, ואני חושב שהתוצאה הסופית, בסופו של יום, uh, אם אנחנו מתייחסים גם לסקירת הספרות, uh, שהיא חלק מהגיליון, וגם לביקורות הספרים, מספקת איזשהו מבט עומק ומבט רוחב, שהוא בהחלט מרשים, וזה מסוג הגיליונות שיהיו להם חיי מדף מאוד מאוד ארוכים, ויוכלו לשמש ולסייע גם לקורא המתעניין, אבל לא פחות מזה, גם לחוקרים, מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות.
0: בהחלט. ועכשיו אני מבקש ממך, כרמית, להציג את התמות המרכזיות שבהן עוסק הגיליון, וגם להמחיש מהמקרים שמוכרים לכולנו, כמובן, דרך הכלים האנליטיים שבהם uh, אתם משתמשים.
3: כן, אז באמת, כדי להתמודד עם אותה מורכבות שקובי תיאר, ובאמת רצינו לכסות כמה שיותר נושאים, ועדיין בצורה מקיפה, מעמיקה, מפרספקטיבה אזורית, החלטנו לחלק את הגיליון כאמור לחמישה שערים מרכזיים, לחמש תמות. הנושא הראשון בעצם עוסק בארכיטקטורה האזורית, ממבט ככה המאה, ממעוף הציפור, כולל מבנה המערכת האזורית, המאפיינים שלה. בין היתר נכללים בתמה הזו מאמרים שעוסקים במאבקים המתחוללים בין המחנות השונים במזרח התיכון, אנחנו נוהגים הרי לחלק את האזור למחנות, כמו המחנה הרדיקלי, המחנה המתון, אבל גם מאבקים שמתחוללים אולי לא פחות חשובים בין הציבור לבין ההנהגה, לבין המשטרים. השער הזה כולל את המאמר של קובי ושלי, גם שעוסק בעצם, נדון בכך בהמשך, בטלטלה שחוותה מדינת הלאום באמצעות דיון במונח ריבונות. הנושא השני עוסק בשחקנים הדומיננטיים הפועלים במרחב, כולל טורקיה, אותו רעיון של הסלאפיה ג'יהאדיה, שמי שמייצג אותו בצורה הבולטת ביותר זה כמובן המדינה האסלאמית, דאעש, אנחנו עוסקים בהמשך גם באיראן. הנושא הש... השלישי, מציע שהיא זווית ראייה שהיא יותר דמוגרפית, כלכלית, של המזרח התיכון, מתוך ההבנה באמת מפרספקטיבה של הסור שאנחנו לא יכולים להתעסק רק בנושאים הפוליטיים או ביטחוניים, אלא חייבים בעצם גם להקדיש את העיסוק לסיפור הכלכלי, למצב הכלכלי, למצוקות היסוד שמאפיינות את מדינות המזרח התיכון. הנושא הרביעי עוסק באידיאולוגיות, ברעיונות הפוליטיים במזרח התיכון, בטלטלות שהן בעצמן חוו בעשור האחרון, בין אם זה אידיאולוגיות אסלאמיות יותר, כמו של האחים המוסלמים, הסלפי הג'יהאדיה, אבל גם לעסוק בנושא שלא תמיד זוכה להתייחסות מספקת, וזה בעצם הרעיונות הליברליים יותר, החילוניים. אז ניסינו להעמיד כאן את שני, האידיא... שני הרעיונות המרכזיים הללו אחד מול השני. לבסוף הנושא החמישי בעצם עוסק בציבורים. על בסיס ההבנה אולי הבסיסית והלקח המרכזי שלנו מהאביב הערבי הוא שאנחנו לא יכולים להסתפק בלנתח רק את האליטות, רק את רמת ההנהגה, את שכבת המנהיגים הפוליטיים, הצבאיים, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון גם את הציבור. הבנו שהציבור הוא שחקן בעל פוטנציאל משמעותי לחולל אה, אה, תהליכים פוליטיים באזור, ולכן החלטנו גם אה, להקדיש לנושא הזה אה, נתח אה, משמעותי. בשלב הבא בעצם קיימנו רב שיח, שכלל מפגש עם שורה של חוקרים ומומחים מהארץ, מחו"ל, בעצם שהמטרה המרכזית הייתה לדון במשמעויות וההשלכות שיש לטלטלה האזורית על ישראל. ניסינו בגדול להבין את מקומה של ישראל במערכת האזורית במהלך הטלטלה הזו, ובכלל מה, איזה בעצם הזדמנויות ואתגרים ניצבים בפני ישראל. ובסוף בחרנו לחתום את הגיליון באפילוג מאת פרופ' שלמה אבינרי, עם יכולת מופלאה ששמורה לו בעצם לאגד את התובנות שעלו מהמאמרים השונים ולהציע איזושהי פרספקטיבה רחבה מהמערכת הבינלאומית האזורית וגם משמעויות לגבי ישראל. זה ככה המבנה המרכזי של הגיליון.
0: הדברים ברורים מאוד ועכשיו נעבור לניתוח של שתי סוגיות שעולות במסגרת העדכן על בסיס שני מאמרים אחד מהם הוא המאמר שאתם שניכם כתבתם על הריבונות החלולה התמורות במעמד מדינות הלאום הערביות בראי עשור לטלטלה הערבית והמאמר השני מבוסס על רב השיח שהתקיים בנוגע להשלכות של הטלטלה על ישראל ונתחיל במושג הריבונות, מושג שעמד למבחן מראשית הטלטלה הזאת עם ההתערערות של השליטה הפנימית של שליטים בחלק ניכר מהמדינות הערביות שסביבנו והיכולת של ציבור ככוח מניע ומעצב תהליכים לשנות את הסדר הפנימי, להפוך את היוצרות וגם השתלבות של שחקנים לא מדינתיים במשחק הפנימי. קודם אני רוצה לשאול אתכם לגבי המושג הזה ריבונות. זה הרי לא מושג שיש לו משמעות אחת או הגדרה אחת. איך אתם בוחנים את המצב ש... התהווה בעשור האחרון באמצעות המושג הזה ואיזה משמעויות מתאימות אה, לניתוח המציאות. נתחיל איתך קובי.
2: כן, האמת היא שהעיסוק בסוגיית הריבונות הוא איזשהו ניסיון להציג מבט אולי רטרוספקטיבי על מה שהתרחש כאן בעשור האחרון כאשר נדמה היה, לפחות בשנים הראשונות לטלטלה, שבעצם כל המסגרת הגיאופוליטית שהוצבה כאן ב- כבר ב-1916 על ידי המעצמות האימפריאליסטיות, הקולוניאליסטיות, צרפת ובריטניה, מה שאנחנו מכירים כהסכם סייקס פיקו ואחר כך ועידת סן רמו, ובעצם העיצוב של הגיאופוליטיקה האזורית ובניית המדינות, מדינות הלאום, נדמה היה בשנים הראשונות של הטלטלה שכל המבנה הזה קרס והקריסה, כך נדמה היה, נוצרה כתוצאה מא', ההתמוטטות הזאת של מבנת היסוד במבנה הזה שהיא מדינת הלאום וזה לאור ההיחלשות המאוד מאוד בולטת של המשטרים, הכוח הגובר של הציבורים, המחאות, המשברים ש... שתקפו באופן מאוד מאוד תכוף את המדינות הללו ומן הצד האחר, תופעות של פשוט מחיקה פיזית של גבולות, כשהדוגמה הבולטת ביותר הייתה כמובן סוריה עיראק עם הקמתה של, של המדינה האסלאמית ביוני 2014, והייתה איזושהי תובנה שהנה מה שאנחנו הכרנו במשך כל כך הרבה שנים, נמוג לו ואנחנו לקראת משהו שהוא שונה לחלוטין. אז במאמר שלנו שעוסק בסוגיית הריבונות, אנחנו... הייתי אומר כופרים בהנחה הזאת, והטענה שלנו היא כפולה. האחת, שהמסגרת הגיאופוליטית שנוצרה לפני מאה שנה וקצת יותר, שאנחנו מכירים אותה כמסגרת גיאופוליטית שמושתתת על מבנת היסוד של מדינת הלאום עם גבולות מוכרים וברורים, המסגרת הזאת נשמרה באופן כללי. מה שהשתנה הוא העוצמה או החוזק של לבנת היסוד הזאת שקוראים לה מדינת לאום וזה בגלל ההיחלשות מבית של המשטרים כתוצאה משורה של תהליכים שאנחנו מנתחים גם במאמר שלנו אבל הם מנותחים גם במאמרים אחרים ולכן אנחנו נדרשנו לאיזושהי אה, הבחנה ביחס לסוגים שונים של ריבונות שהיא מושג מפתח בדיון שלנו במאמר של קרמיד ושלי ואנחנו בעצם ניגשנו לספרות והוספנו עליה אפילו עוד נדבך, מבלי להלאות את הצופים יותר מדי, אנחנו מבחינים בין ארבעה סוגים שונים של ריבונות, והטענה שלנו היא שהסוגים השונים של הריבונות יכולים לדור בכפיפה אחת, כאשר הם בעוצמות או במאפיינים שונים. הווה אומר, יכולה להיות לצורך הדוגמה ריבונות בינלאומית אפקטיבית, ריבונות בינלאומית פירושה שמדינה... שגבולותיה של מדינה מוכרים על ידי המערכת האזורית והמערכת הבינלאומית כגבולות אה, לגיטימיים, שבתוכם יש למדינה אליבא אה, דה מערכת הבינלאומית את הסמכויות המוחלטות כלפי האוכלוסייה וכלפי הטריטוריה, אבל בה בעת הריבונות הפנימית שהמשמעות שלה היא בעצם השליטה האפקטיבית אה, של המשטר אה, כלפי האוכלוסייה והטריטוריה היא אה, ריבונות מאוד מוחלשת. אוקיי? Okay? Uh, מה שאנחנו קוראים לה ריבונות חלולה, היא קיימת בהגדרה, אבל בפועל היא מאוד מוחלשת או כמעט ולא קיימת. דוגמאות תימן, דוגמאות סוריה, כן, uh, לוב כמובן, uh, שזה גם כאן מתנהל במנעד שונה, זה לא בכל מקום אותו דבר, ההיגיון הוא היגיון מאוד דומה, העוצמה היא עוצמה משתנה. המאפיינים הם מאפיינים ייחודיים לכל מדינה. וכשאנחנו מדברים במונח של ריבונות חלולה אנחנו מתכוונים לומר שהמושג הזה של ריבונות שאנחנו מכירים אותו בספרות של יחסים בינלאומיים מהסכם וספליה של 1648 כמושג מארגן של המערכת הבינלאומית הוא מושג שצריך לקחת אותו בסוג של ערבון מוגבל בהרבה מאוד מקרים הוא הופך להיות מושג חלול לכן קראנו לזה ריבונות חלולה מכיוון שיש אה, הבחנה בין הריבונות האפקטיבית הריבונות הלכה למעשה לבין הריבונות הפורמלית, כן? זאת שמוכרת או מוגדרת. וכדי להבין את המצב לאשורו, צריך לנתח את כל סוגי הריבונות, ארבעה סוגי הריבונות שאנחנו מדברים עליהם, על מנת לקבל את תמונת המצב היותר מדויקת ביחס לכל מדינה, למידת יציבות המשטר, אפקטיביות השלטון, ומכאן גם להבין את ההשלכות שיש לעניין הזה ביחס למערכת האזורית.
0: כרמית, אני רוצה שנעזר במסגרת התיאורטית שעכשיו... קובי הציג במלואה כדי ליישם אותה על מה שבעצם ישראל צריכה איך נאמר לעכל להפנים במסגרת ההתמודדות שלה עם אתגרים מעבר לגבול ואולי נלך לזירה שאת מכירה היטב כחוקרת בנושא והיא סוריה. בעצם איך אפשר להבין את המציאות בסוריה דרך הפריזמה הזאת של ניתוח מצב הריבונות וגם המעורבות של שחקנים שאינם הריבון, אה, בעיצוב התהליכים הפנימיים ויצירת אתגרים ביטחוניים חדשים עבור מדינת ישראל.
3: אז אה, בהחלט אפשר אה, לטעון שהמקרה הסורי הוא אה, מקרה בוחן אה, אה, מובהק אולי, למורכבות הזאת שמאפיינת את המונח ריבונות, ובאמת במאמר של קובי ושלי אנחנו מציעים, מנסים לעשות איזשהו תרגיל אנליטי. לקחת את המונח ריבונות, להציג את המורכבות שלו, להראות שיש סוגים שונים, כפי שקובי ציין, בעצם ארבעה סוגים שונים, וחשוב לבחון כל אחד מהם לפני שאנחנו קובעים אם מדינה מוגדרת כריבונית או לא. אני יכולה לומר לך שהמסקנה המרכזית היא שבאמת רוב המדינות היום במערכת הבינלאומית, לא רק במזרח התיכון, מתאפיינות בריבונות חלקית, רעועה, לעתים חלולה, ויש בעצם מציאות של משילות ללא ממשלה, governance without government. זה לא אומר שהשירותים אה, לא אה, מסופקים באותה מדינה, אבל זה לא בהכרח המשטר המרכזי, כמו שאנחנו תכף נדבר על סוריה, הוא זה שמספק את השירותים ובעצם עומד בהתחייבות במסגרת החוזה או האמנה החברתית הזאת בין האזרח לשליטים, אלא יש שחקנים אחרים שממלאים אותה. הספרות לעיתים מכנה התופעה הזאת כסדר פוליטי היברידי. אה, הרעיון הוא בעצם משילות מעורבת שמיושמת על יותר אה, מגורם אחד. כלומר, לא רק השחקן המדינתי, לא רק אסד לצורך העניין הוא זה שמיישם או מכיל את המשילות הזאת, זה יכול לכלול שחקנים גם מה... שחקנים מדינתיים, אבל גם שחקנים לא מדינתיים. ושוב, הזירה הסורית היא מקרה ממש מובהק לסיפור הזה, אנחנו רואים בצורה בולטת שילוב בין המוסד המדינתי הפורמלי, מה שנותר בעצם ממשטרו של אסד, היום שולט על 60 מהמדינה, גם ב-60 אחוזים עליהם הוא שולט, הוא לא מצליח להכיל ולממש את ה... לא את הריבונות הסורית וגם לא את המשילות. אז מה שאנחנו רואים בסוריה זה בעצם שילוב בין ניסיון לא, מוכ, לא מוצלח בהכרח של אסד להכיל משילות, לממש את הריבונות הסורית, לבין מגוון שחקנים אחרים שפועלים בזירה הזאת ומתחרים איתו על המשילות, חלקם מדינתיים כמו רוסיה, ישראל, איראן, טורקיה, אבל גם שחקנים כמובן לא מדינתיים, מה שנותר מארגוני המורדים. האופוזיציה הפוליטית, מיליציות איראניות ושיעות, הכורדים, ערב רב של שחקנים שבעצם הופכים את הסיפור הזה להרבה יותר מורכב, את הריבונות הסורית להרבה יותר מעורערת. זה לא ייחודי רק לזירה הסורית, גם עיראק מהווה דוגמה בולטת למורכבות הזאת. יש אגב מונח עיראקי שמתאר את התופעה הזאת, שנקרא לה דאולה, בעצם לא מדינה, או no State, שגם מתאר את המאבקים הפוליטיים ואת הריבוי של גורמים שמנסים בעצם... להכיל
0: משילות באזור הזה. קובי, אבל בעצם מבחינת ישראל זה לא חייב להיות רק אתגר, איזה גודל קשה לפיצוח בניתוח האתגרים הביטחוניים, זה גם יכול להיות פתח להזדמנויות, לשיפור מצבה האסטרטגי ושיתוף הפעולה האזורי. צריך
2: לזכור שהתופעה הזו של הריבונות החלולה Uh, היא תופעה שאחד מהמאפיינים הבולטים שלה זה באמת uh, בולטות ונוכחות uh, של שחקנים uh, לא מדינתיים uh, בתוך הטריטוריה uh, הריבונית במרכאות של המדינה, כן? סוריה היא מקרה בולט, אבל לא רק, הזכרנו את לוב ותימן. Uh, שנוצרה, פועלים בתוך השטחים המוגדרים כשטחים ריבוניים של המדינות השונות, שחקנים לא מדינתיים. שמאתגרים בדרכם את השלטון המרכזי, אבל אה, בחלק מן המקרים יש להם ולישראל אינטרסים משותפים שקשורים או בהחלשת השלטון המרכזי, שהוא למשל שלטון עוין לישראל או שלטון שמאתגר את ישראל, או לחילופין יש להם, אה, להם ולישראל יש אה, מטרות אה, או יעדים אסטרטגיים אה, משותפים אחרים. Uh, הדבר באמת מאוד, בעיקר ביחס לקבוצות מיעוט אתניות ודתיות, מכיוון שגם ישראל או היהודים במזרח התיכון הם קבוצת מיעוט uh, דתית. Uh, והרבה מאוד פעמים שיתופי הפעולה הללו שיכולים להיווצר בתנאים שהריבונות החלולה הזאת מייצרת, שהחולשה המשטרית המדינתית מייצרת, הם כאלו שיכולים לעזור לישראל להשתלב בצורה נכונה יותר במרחב ולהניח תשתית בראייה ארוכת טווח אה, למיסוד של יחסים אה, עם כוחות שיכולים להתברר ככוחות עולים ומשפיעים והדבר הזה בתורו אה, יכול לעזור גם לעיצוב או ליצירה של ארכיטקטורה אזורית אולי לא חדשה אבל, אה, אבל משתנה כזו שיכולה לייצר רמה גבוהה יותר של יציבות וביטחון גם לישראל. אחת הדוגמאות שהכי נוח להשתמש בהן היא דוגמה שישראל דווקא לא מנצלת באופן מלא או לא מנצלת בכלל, וזה למשל קבוצות מורדים שפועלות בדרום סוריה, okay? בשטח שגובל באופן ישיר ברמת הגולן הישראלית, ולישראל יש אינטרס ברור שרמת הגולן הסורית uh, תהיה שטח שאיננו שטח עוין. והגורמים שפועלים שם הם גורמים שישראל יכולה לקיים איתם סוג של שיתוף פעולה, גם על בסיס הומניטרי, אבל אולי גם מעבר לזה, בוודאי מודיעיני, ובתנאים מסוימים אולי גם צבאי, באופן שמבטיח לישראל מצד אחד גבול שקט, מן הצד האחר מאפשר לישראל לעזור לאוכלוסייה שנמצאת שם ושמונהגת על ידי אותם שחקנים לא מדינתיים, להתפתח בתורה מבחינה תשתיתית, כלכלית, חברתית, פוליטית ולייצר איזשהו סוג של אתגר לשלטון המרכזי שהוא שלטון בעייתי מבחינת ישראל כרגע. ויכול להיות שבעתיד לבוא, אם שלטון אזורי מקומי כזה מתחזק, יכול להיות שהוא יכול יחד בקואליציות אחרות שהוא יכול לבנות בתוך סוריה עצמה, אם השתמשנו בסוריה כדוגמה, יכול ליצור איזושהי תשתית למשטר אלטרנטיבי שיהיה הרבה יותר נוח
3: קובי עושה כאן בפרקטיקה, אחת הסוגיות המעניינות שעלו במסגרת הרב שיח, בו באמת התייחסנו לישראל, היא בכלל לשאלת הזהות, המהות, עד כמה ישראל מזוהה כחלק מהמערכת האזורית, באותה האינטראקציה בין ישראל למזרח התיכון, ואחת התובנות שככה הצלחנו לזקק מהדיון הייתה, אני מאוד מעניינת, כי בעצם רוב המשתתפים טענו שיש בישראל נטייה לראות בעצמנו, בישראלים, איזשהו שחקן חיצוני למערכת. אנחנו לא משייכים את עצמנו למזרח התיכון, אנחנו לא מעוניינים לזהות את עצמנו עם המאפיינים הבעייתיים, כן, והכושלים של האזור, אותה תפיסה שאנחנו מכירים של וילה בג'ונגל. אז באמת נראה כאן שיש חציצה. אגב, רוב המשתתפים טוענים שאנחנו בהחלט חלק מהאזור, והגיע הזמן שנראה בעצמנו ככאלה, זה אה, עשוי לשפר את יחסינו עם מדינות האזור. גם סוגיה מאוד מעניינת עלתה בהקשר של הנורמליזציה אה, בין ישראל לבין אה, איחוד האמירויות, בחריין, סודאן, וכאן גם יש איזושהי הנחה אה, מקובלת שזהו צעד חשוב בהתקרבות של ישראל לאזור. אבל המשתתפים לא הסכימו כל כך עם האמירה המקובלת הזאת, ולדעתם, כל עוד אין כאן התקדמות משמעותית בסוגיה הפלסטינית, שנדמה לנו שהנה היא הולכת ונדחקת לשוליים, אין לישראל לי בעצם יכולת ממשית להשתלב באופן מלא באזור. אחת השאלות ששאלנו את עצמנו גם, כיצד הצד השני, כיצד המזרח התיכון, מסתכל עלינו? איך תופסים אותנו באזור, והאם האירועי הטלטלה בעשור האחרון שינו את התפיסה. אז בהחלט עלו כאן גם כמה נקודות מעניינות, אני אזכיר ממש במשפט. אם אנחנו היסטורית ומסורתית, ישראל הייתה במוקד השיח, ועל המוקד, כן? אנחנו הואשמנו בכל המצוקות והצרות של מדינות ערב. אז הנה העשור האחרון הטלטלה בעצם שינתה את, את התמונה הזאת. ישראל הלכה ותפסה פחות נפח בשיח הציבורי, גם בקרב המנהיגים וגם בקרב הציבורים, ומה העסיק אותם יותר מכל? זה המצוקות מבית, המצוקות הפנימיות, המשברים הכלכליים, שיעורי האבטלה. ישראל היא כבר לא במוקד, ואנחנו רואים שהמגמה הזאת במידה רבה אה, נמשכת, אבל אה, באמת ההמלצה המרכזית מצד המשתתפים, כששאלנו אותם, אוקיי, מה, מה על ישראל, כיצד על ישראל לנצל את המרחב החדש שנוצר? באמת היה מיקוד אה, בסוגיה אה, הפלסטינית, אין מנוס מיציאה מאותו מבוי סתום שהגענו לסיפור הזה, וזה הזמן אה, לקדם את התהליך המדיני. אה, כמו כן, לשפר את היחסים בין ישראל למדינות השכנות, הכל כך חשובות לנו במעגל הראשון, ירדן, מצרים, ואולי גם לכונן יוזמות מדיניות חדשות עם מדינות, אה, מדינות אה, כמו לבנון. ירון, ברשותך, אני
2: אוסיף רק עוד משפט אחד. בדברים שאמרה כרמית eh, בעניין הנורמליזציה ואחבר את זה לשאלה ששאלת אותי קודם ביחס להזדמנויות שהסדר האזורי החדש מייצר בעקבות העשור של הטלטלה אחד הדברים ש, שבהחלט eh, קרו באופן eh, eh, מובהק זה החלשות של המסגרות האזוריות שהכרנו כמו למשל הליגה הערבית כמו מה, למשל מה שהכרנו בזמנו העולם הערבי eh, כאשר הייתה חזית eh, יחסית מאוחדת ומאוד נוקשה כלפי ישראל, קשה היה מאוד לישראל להבקיע. היא הייתה צריכה לעסוק לא מול שחקנים באופן פרטיקולרי, אלא למול חזית, שבתוכה תמיד הקולות הקיצוניים היו אלה שעיטבו את הקו. כאשר אנחנו אע, עשור אחרי הטלטלה, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו במציאות שבה המסגרות האזוריות הללו או התפרקו, התעיינו, נעלמו, או נחלשו בצורה מאוד משמעותית, וכל מדינה מרגישה הרבה יותר מאוימת ומאותגרת כתוצאה מן האירועים של הטלטלה הזו, ולכן היא מכונסת הרבה יותר אל עצמה פנימה והרבה יותר ערה לאינטרסים העצמיים שלה. ולכן בהיעדר מסגרת אזורית אה, עוינת ונוקשה כלפי ישראל מצד אחד, ובהינתן מצב של מדינות שמתבוננות פנימה אל תוך עצמן ורואות את אה, אה, מוראות הטלטלה האזורית הזו ורוצות לקדם את האינטרסים שלהן, קל הרבה יותר לישראל לעבוד באופן הרבה יותר פרטני, פרטיקולרי, למול מדינות כישויות עצמאיות נפרדות, ולייצר מולן פריצת דרך. אז זה שוב סוג של הזדמנות שנוצרת כתוצאה מן השינויים שחוללה הטלטלה.
0: ואני אגיד לסיכום שיש עוד הרבה מעבר למה שהספקנו להגיד כאן בקצרה בגיליון הזה, שמוקדש לעשור לטלטלה במזרח התיכון, ואנחנו עוד נמשיך לעסוק בכך בפודקאסטים הנוספים. שאנחנו מקיימים בעקבות הוצאת הכרך הזה. תודה רבה לשניכם, קרמית וקובי. תודה
2: רבה.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו עוסקים עכשיו במסגרת הדיון בגיליון המיוחד של עד כאן אסטרטגי בענייני הטלטלה האזורית, בעקבות כעשור, בענייני הסדר האזורי, מאבק על דמותו של המזרח התיכון. זאת כותרת מאמרם של תת-אלוף במילואים איתי ברון, סגן ראש המכון למחקר, ודוקטור שרה פויר, שהיא גם עורכת אורחת של הגיליון הזה. שלום רב לשניכם. שלום. אז נתחיל במסגרת שמשמשת אתכם כדי לנתח את הסדר האזורי כיום. דרך איזה משקפיים אתם מתבוננים במציאות האזורית, ומה מייחד את הגישה שלכם. נתחיל איתך איתי.
4: אז אני חושב שהייחוד במאמר הזה הוא בכך שאנחנו מנתחים את המזרח התיכון מזווית ראייה אזורית. זאת רמת ניתוח שהיא לא בלתי מקובלת לגמרי, אבל היא לא לגמרי אופיינית. אנחנו רגילים לנתח את המערכת הבינלאומית, את המערכת הגלובלית, את תחרות המעצמות. אנחנו מאוד מורגלים לנתח את רמת המדינות. את המדינה ואת החברה שבתוך המדינה ואת הדינמיקה שמתרחשת בתוך המדינה, אנחנו מצביעים על הרמה האזורית, אנחנו מצביעים על המגמות האזוריות, אנחנו מתארים מערכת אזורית שנמצאת בין המערכת הבינלאומית לבין אה, המערכת המדינתית, לבין המדינות. כשאנחנו ניגשים לנתח את הרמה הזאת, את הרמה האזורית, אנחנו ניגשים לעניין הזה בגישה מערכתית. זאת גישה ש... מקבלת את המורכבות של המערכת האזורית. וכשאנחנו מנתחים, כשאנחנו מתארים את המזרח התיכון, הדבר המרכזי שאנחנו עוסקים בו הוא תיאור של סדר אזורי, ארכיטקטורה אזורית, מה שקראתי קודם, מערכת אזורית. עכשיו, אנחנו לא מתייחסים, כשאנחנו מאמצים את הגישה המערכתית, אנחנו לא מתייחסים למושגים האלה, סדר אזורי, ארכיטקטורה אזורית, כמשהו... באמת מסודר במרכאות, כמבנה מאורגן, כמבנה סדור, אלא כמשהו דינמי, פתוח, מלא סתירות, שמתרחשים בו עימותים. ולכן התיאור שלנו מתאר את המאבק על דמותו של המזרח התיכון, מאבק שמתנהל כבר שנים רבות, ונקודת המוצא שלנו היא מה שאנחנו קוראים לו הטלטלה האזורית, האביב הערבי. וכדי לסבך את העניין הזה עוד קצת, את המאבק הזה של... על דמותו של המזרח התיכון אנחנו מתארים בשני מרחבים, על הסדר האזורי בין ארבעה מחנות כמרחב אחד, והמרחב השני הוא מרחב שמתרחש בתוך המדינות בין שליטים, אליטות, לבין ציבורים. באופן כללי אנחנו אומרים שב-2011 הסדר הישן התמוטט, הסדר של מדינות ערביות, מנהיגים חזקים ויחסים של שליטים ונתינים בינם לבין האזרחים, הסדר הזה יתמוטט, סדר חדש קבוע עוד לא יתעצב, ולכן המזרח התיכון נמצא בסוג של תקופת מעבר שאנחנו מתארים אותה דרך המושג הזה, המאבק על דמותו של המזרח התיכון.
0: שרה, איך אפשר להגדיר את המציאות של ימינו בעקבות התהליכים האלה שתיאר איתי? אם, אם בעצם צריך לפרט בקצרה, מהם השינויים המרכזיים שאנחנו רואים לנגד עינינו, בדגש כמובן על התקופה האחרונה?
5: אני חושבת שהיום באזור אפשר לזהות אולי שלוש קבוצות של מדינות. ו... אחת הן המדינות כמו סוריה, לוב, תימן, שעדיין נמצאות במלחמה בעצם, במצב של מלחמה, שהריבונות של המדינות האלה לא, לא בטוחה בכלל, גם בגלל המעורבות מצד גורמים חיצונים, וגם מכיוון שבתוך המדינות עצמן יש מאבק בין בין גורמים, ו... ולכן אנחנו שמים את המדינות האלה בסל אחד. יש עוד קבוצה של מדינות שראינו גם ב-2019, עוד לפני הפנדמיה, וגם הייתי אומרת אפילו יותר לאחרונה, עם, ה... עם תחילת היציאה מהקורונה, תסיסה חברתית, חזרה למחאות ציבוריות. שאנחנו אומרים ששם המדינות האלה הן במצב של סוג של טלטלה, ויש עוד קבוצה של מדינות שפחות או יותר הן יחסית יציבות. מדינות במפרץ למשל, סעודיה, אמירויות, בחריין, אבל גם מדינות באזורים אחרים, בצפון אפריקה, במרוקו, מצרים, ירדן, אלה המדינות שאפשר להגיד שהן פחות או יותר יציבות היום. מה שניסינו לעשות במאמר הזה זה להבין איך המצב של היום, איך אפשר להסביר אותו גם בהסתכלות לשינויים שהתרחשו ושבאמת יצאו מהטלטלה האזורית ב-2011. אבל, אבל אנחנו ממוקדים בעצם יותר במצב הנוכחי, וגם אנחנו מנסים להגיד משהו מעניין על האפשרויות העתידיות, מה יקרה באזור הזה, ואנחנו טוענים שהדרך המערכתית הזאת שאיתי תיאר קודם, זה, זה בעצם זה כלי אנליטי שמאוד עוזר לנו להבין את התופעות היותר אזוריות, מאשר רק להסתכל ש, למה שקורה בתוך מדינה, ממדינה למדינה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים להבין איך מצטיירת המציאות ברמה האזורית וברמה הפנים-מדינתית. נתחיל איתך איתי. מדובר על מאבק של מחנות, נכון? מה מאפיין אותם ולאן זה לוקח את האזור שלנו?
4: המושג שאנחנו עושים בו שימוש הוא מחנות או גושים, אבל אנחנו מתארים סוגים שונים של מחנות, הם שונים באופי שלהם. המחנה הראשון שאנחנו מתארים הוא מחנה שיש לו כל מיני שמות, אנחנו קוראים לו במאמר הזה הציר בהובלת איראן. פעם קראנו לו הציר הרדיקלי, זאת סוגיה נורא מעניינת בעיניי, איך הישויות עצמן, איך המדינות, איך הארגונים קוראים לעצמם, איך הם מתארים. אז נסראללה כשהוא מתאר את הציר שאני תכף הולך לדבר עליו, קורא לו ציר ההתנגדות, זה הציר של המוקאוומה. אז הציר הזה, הציר בהובלת איראן, כולל את איראן, את חיזבאללה, את סוריה של בשאר. את החות'ים בתימן, את הג'יהאד האיסלאמי בעזה, ועוד שורה של מיליציות שיעות בדרך כלל ברחבי האזור. זה ציר שבאופן מסורתי בעשור האחרון היה מלוכד, אגרסיבי, ואני חושב שבשנה האחרונה, בגלל אוסף המכות שניחתו עליו, בעיקר על איראן, הוא ציר שהוא מוגבל יותר. קאסם סולימני, היה במובנים רבים ה-CEO, המנכ״ל של הציר הזה, היה אחראי על התפעול שלו, והריגתו, בצד מכות אחרות, הגבילה את פעולתו, ואיראן היום התקשה לסנכרן אותו. אבל זה ללא ספק הציר שהוא הכי דומה לציר במשמעות הרגילה של המילה הזאת, מחנה. הציר השני, מהכיוון הלגמרי שונה, הוא הציר שאנחנו מתארים אותו כציר של הג'יהאדיסטים. הוא לא בדיוק מחנה כי בתוכו יש שני גורמים שנלחמים אחד בשני ויש ביניהם, לנו הם נראים מאוד דומים, אבל יש ביניהם תהום אידיאולוגית זה אלקאעידה ודאעש וזה ציר שחטף הרבה מכות בשנים האחרונות ואנחנו מתארים אותו כרגע כי נמצא בהתארגנות. הציר השלישי הוא ציר שאנחנו מתארים אותו במאמר ככזה שנמצא בהובלת טורקיה. זה ציר שהמכנה המשותף האידיאולוגי שלו הוא הרקע של האחים המוסלמים, והוא כולל את טורקיה, את קטאר ושרידים, את חמאס, ושרידים של האחים המוסלמים בכל מיני מדינות אחרות. זה ציר שבעיקר היום מגולם בפעילות של טורקיה וקטאר, ו... ראינו אותו בהחלט די אגרסיבי ודי פעיל בשנת הקורונה. במחנה האחרון הוא המחנה הספק מחנה, הוא המחנה המתון, שם אפשר לראות את, באופן מסורתי את סעודיה, את מצרים וירדן, והיום בוודאי הכוח העולה נמצא במפרץ, את איחוד האמירויות. זה ציר שהוא בעיקר בעד הנגד הוא אנטי שלושת הצירים האחרים הוא אנטי איראן והוא אנטי הג'יהאדיסטים והוא אנטי האחים המוסלמים כשבתוכו יש דיון מעניין בשאלה מי יותר נורא הג'יהאדיסטים האחים המוסלמים אה, או איראן אנחנו מתארים מאבק שהוא לכאורה אידיאולוגי יש בו מרכיבים אידיאולוגיים חזקים אבל הוא גם מאבק מאוד ריאל פוליטי בין המחנות האלה על כוח על עוצמה בתוך המחנות יש גם עימותים גדולים, תיארתי את העימות במחנה הג'יהאדיסטי, אבל גם במחנה המתון יש חילוקי דעות והתארגנויות אה, אד-הוקיות. לכן אנחנו תופסים את המחנה הזה, את המושג הזה, מחנה גוש, במשמעות מאוד דינמית.
0: עכשיו אני רוצה לחזור אלייך, שרה, כדי לדון אה, במה שקורה בתוך המדינות, אה, וזו דינמיקה... לא פחות ואולי אפילו יותר סוערת מאשר הדינמיקה האזורית ויש לה קשר בסופו של דבר לתהליכים שמתרחשים בכל האזור.
5: כן, אז ה- המרחב השני של המאבק שאנחנו מתארים במאמר הוא המרחב של... בתוך המדינות. והמאבק וה- המ- הזה מתרחש בין השליטים או אפשר להגיד בין האליטה במדינות, שלפעמים, הרבה פעמים במדינות האלה זה כולל גם הצבא, אנשי הצבא או אנשי ביטחון, לבין הציבורים. עכשיו ראינו ב-2011 כמובן את הביטוי הא, אולי הכי בולט של המאבק הזה בזמן האחרון לפחות. זו, זו, זו לא הייתה פעם ראשונה שאנשים באזור יצאו לרחוב. ממש לא. אבל זה כן, משהו כן נשבר ב-2011, ב- במובן שהיה קשר הדוק בין המחאות והפעילות וה- של הציבור לבין העובדה שארבעה מנהיגים, למשל, פשוט ה- הלכו הביתה, ואו במקרים מסוימים גם נהרגו. אז... אנחנו רואים במאבק הזה שהוא נובע מבעיות היסוד של האזור, שכבר קיימות הרבה שנים, בעיות כמו אבטלה, אוני, אי שוויון, תלות בנפט, תלות בסיוע החיצוני במיוחד במדינות שלא מייצרים נפט או גז, ו... צריכים סיוע מה, מהשכנים שלהם. והבעיות האלה, לא רק... אנחנו לא רק ראינו את ההשפעה של הבעיות האלה ב-2011, אבל מה שראינו מאז 2011 זה שבעצם הבעיות בהרבה מקרים, היית אומרת ברוב המקרים, רק הוחמרו בשנים האלה. אז המצב היום... ועוד יותר, זה עוד יותר גרוע מ- מ- מכיוון שכל שה- התוצאות של המגפה, שכל הבעיות האלה נשארות באזור, ולכן ראינו אפילו לאחרונה, בחודשים האחרונים, שאנשים עוד פעם חוזרים לרחוב, ואני חושבת שאחת השאלות שעכשיו אנחנו נצטרך לה- להתבונן, להסתכל, ما, מה היו הלקחים שהציבורים לקחו מהגלים הקודמים, לא רק ב-2011, אבל גם נגיד ב-2019, שציינתי קודם, אבל גם מה הלקחים שהמשטרים אה, לקחו מהניסיונות שלהם בעשור האחרון? כי סביר להניח שבגלל שהבעיות האלה עדיין אה, נמצאות, שיהיו עוד... אה, אה, מחאות או עוד, או... יהיה עוד סוג של תסיסה חברתית אבל מה שאנחנו לא יודעים זה איך המשטרים יגיבו לזה
0: ואם כך אני רוצה להבין במצב כזה שבו הסדר עדיין לא מגובש לא התגבש מחדש כמו שאמרת איתי והמצב הפנימי במדינות שהן מוקדי המאבק הוא בלתי יציב האם אנחנו יכולים בכלל להעריך אה, מה צופן העתיד? ועוד לפני שבכלל אה, ננסה לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לשאול אתכם אה, מה כנגד הגישה שאתם מציגים אפשר למצוא בספרות המחקר, בדיונים האקדמיים, אה, 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 מחקריים באופן כללי, על המציאות אה, של המזרח התיכון אה, בתקופה הנוכחית? אה, מה האלטרנטיבות להסבר שאתם הצגתם עכשיו?
4: אני חושב שיש לנו שתי קבוצות של ויכוחים. קבוצת ויכוחים אחת קשורה לעצם קיומה של רמה אזורית. יש לא מעט אי נוחות בקרב חוקרים סביב עצם הדיון הזה ברמה האזורית, בשאלה האם היא קיימת. יש כאלה שלא רואים שום דבר במרחב הזה. וחושבים שההתרחשויות הן בדינמיקות שבין הרמה של המדינות והארגונים ברמה הגלובלית, ויש כאלה שרואים אה, התרחשות אחרת ברמת האמצע, למשל הרעיון של תתי אזורים. הם אומרים, אין רמה אזורית כוללת שכוללת את המזרח התיכון, גם אנחנו אגב נותנים למזרח התיכון הגדרה שהיא שונה מההגדרה האטלסית שלו, בגלל הקונסטרוקציה התפיסתית שלנו, אבל הם אומרים, המפרץ צריך לנתח אותו בנפרד, הצפון אפריקה והמגרב צריך לנתח אותו במפרד. אז זה, זאת קבוצת ויכוחים אחת. קבוצת ויכוחים שנייה יורדת כבר לנושא של הסדר. בעצם יש פה שתי גישות. גישה אחת אומרת, יש סדר יציב במזרח התיכון. בניגוד למה שאני תיארתי את מה שאנחנו, שרה ואני אומרים במאמר, שאנחנו בתקופת מעבר, ואין עדיין סדר יציב, ויש גישה שאומרת יש סדר יציב, היא נחלקת לשתי תתי גישות, גישה אחת אומרת, זה חזר הסדר הישן, מה אתם אה, נסערים? בשער זה אותו בשער, סיסיודי אה, מובארק, המונרכיות אה, נשארו אותן אה, מונרכיות, מדינות הלאום שרדו, הגבולות אה, חזרו, הערעור של אה, הג'יהאדיסטים על סייקס פיקו נכשל, זה הסדר הישן. וגישה אחרת אומרת, לא, התעצב סדר חדש, הוא שונה מהסדר הישן. אנחנו אומרים, בזהירות, יש איזשהו סדר שאנחנו מאפיינים אותו כסדר מאבקי, דרך המושג הזה, המאבק על פני המזרח התיכון, אבל הוא דינמי. ולכן אנחנו חושבים, כמו שאמרה שרה, שהמאבק הזה יימשך. הוא יימשך גם ברמה האזורית והוא יימשך בתוך המדינות. אנחנו נראה גלי טלטלה נוספים, יכול להיות סביב סיום הקורונה והיציאה של האנשים בחזרה לרחובות ולכיכרות.
0: שר, כשאנחנו רוצים להתמקד במקומות שלדעתך יהיו מוקדי העימות בתקופה הקרובה, בעתיד הקרוב, ככל שאפשר להעריך, איך את מציעה לערוך את הסדר הזה?
5: אם מדובר במרחב הראשון של המאבק שאנחנו מתארים, כלומר המאבק בין המחנות, אז סביר להניח שהמאבק בין הציר האיראני לבין ה... האחרים, אבל במיוחד לבין האיראן והמתונים, ימשיכו. אנחנו ראינו את זה לאחרונה, בשבוע האחרון, עם ההתקפה בסעודיה. אז סביר להניח שזה ימשיך. יכול להיות שנראה התפתחויות מעניינות בקשר ל... למחנות האחרים, אחים המוסלמים בהובלת היום, בהובלת טורקיה, יכול להיות שנראה איזה שהוא, איך אומרים, מתנות במחנה הזה. אני חושבת שבתוך המדינות, המאבק השני, הייתי מסתכלת למדינות כמו אלג'יריה היום, איפה שיש, עכשיו רואים חזרה של המחאות העממיות מקודם, גם בלבנון, מה שקורה היום, לבנון מאוד יכול להיות שבעוד כמה שבועות לא, לא יהיה להם חשמל בכלל, אז, אז וגם הייתי עדיין מסתכלת לעיראק, כי אני חושבת שבמדינות האלה, גם ב- בלבנון ובעיראק, מה שמעניין ומה שכנראה עוד מוסיף אפשרות של אי-יציבות בהמשך, זה שיש בעצם ממשק בין המאבק הראשון לבין, ה- כלומר, בין המרחב הראשון לבין המרחב השני. יש קשר בלבנון ובעיראק, בין, ה... בין המעורבות האיראנית במדינות האלה לבין כל הבעיות, ה... כל הבעיות היסוד שאנחנו רואים בתוך המדינות והבעיות שבעצם מובילות את, ה... את האנשים ל... לצאת לרחוב. אז ככל שהמרחבים של המאבק יותר קשורים, אני חושבת שכנראה שנראה עוד יותר תסיסה חברתית ו... בעיות
0: בעתיד הקרוב. איתי, אני רוצה לשאול אותך לסיום לגבי הדרך שבה המחנות שהצגת קודם לכן ישפיעו על עתידנו פה באזור, בין אם זה בכיוון של התייצבות או בכיוון של המשך הטלטלה.
4: אני חושב שזה בהמשך של, בכיוון של המשך הטלטלה. יש פה מאבק אידיאולוגי חזק מאוד. יש פה מאבק מאוד חזק על כוח והשפעה, ולכן העימות הזה בעיניי יימשך ברוח הדברים ששרה אמרה. בקיצור, המזרח התיכון ימשיך לעניין אותנו כאזור סוער של מאבק גם בשנים הבאות.
0: כן, ונראה לי שעם האמירה הזאת אנחנו באמת יכולים לסכם בצורה מצוינת את הדיון, שלא משנה איך מסתכלים על זה, אנחנו חיים באזור מרתק שאין בו רגע דל. איתי ושרה.
4: אנחנו טוענים שזה משנה איך אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו מנסים להציע מסגרת, שכולם יוכלו להסכים על כך, שתוכל לאפשר קבלת החלטות וניתוח.
0: אבל כמובן שלא כולם יסכימו בין זה לזה, איך צריך לנתח את הדברים. על כל פנים, איתי ושרה, תודה רבה לשניכם על הדיון הנפלא הזה. תודה לך.
2: שלום לכם. שמי קובי מיכאל, אני עורך יחד עם דוקטור כרמית ולנסי את כתב העת עדכן אסטרטגי. ובמסגרת סדרת הפודקאסטים המיוחדת שאנחנו מקדישים לגיליון ינואר 2021, שהוא גיליון מיוחד שעוסק בעשור לטלטלה הערבית, אנחנו נפגשים היום עם דוקטור ברנדון פרידמן, שהוא ראש מערך המחקר במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. ברנדון הוא גם עורך הראשי של כתב העת של מרכז דיין, שנקרא בוסטן, The Middle East Book Review. Uh, הוא פעיל ביוזמות טרק 2 בנושאי ביטחון אזורי מאז uh, שנת 2007 והמונוגרפיה האחרונה שלו uh, שנושאת את הכותרת קץ עידן פאקס בריטניקה במפרץ הפרסי 1968-1971 פורסמה לא מכבר בשנת 2020 על ידי הוצאת פל גרייב מקמילן. אז זאת uh, שיחה של עורך אל עורך. Uh, ואנחנו בשיחה הזאת נבקש uh, לעסוק במאמר מאוד מעניין וחשוב שתמה, שתרם uh, ברנדון לגיליון המיוחד והמאמר עוסק uh, בעצם במעורבותה של ארה״ב במזרח התיכון ונסיגתה האזור. פרדוקסים ותפיסות, זו הכותרת של המאמר uh, ונדמה שתפקידה של ארה״ב כמעצמה אזורית uh, לא מתחיל בטלטלה האזורית אלא הרבה לפני אבל אה, היו כאן שלושה ממשלים אה, לפחות אה, במהלך העשור הזה של הטלטלה האזורית, כשכל אחד מהם מביא איתו איזושהי מדיניות שהיא קצת שונה, והמדיניות הזאת מן הסתם היו לה גם השפעות על מה שקורה כאן ועל הדברים הללו ונוספים נדבר בשיחה אה, של היום. אז אה, ברנדון ברשותך, אה, כדי אה, לשים את אה, מאזיננו וצופינו בקונטקסט, אני אודה לך אם אתה תוכל uh, להציג את הטיעון המרכזי של המאמר, לפני שאנחנו עוברים לכמה שאלות נוספות.
1: תודה, קובי. לפני שאני אני רציתי להגיד תודה ל-INSS, המכון לביטחון לאומי, תודה לך על ההתעממות לשיתוף פעולה בגיליון הזה, ואני חושב, מעבר למאמר שלי, יש הרבה תוכן שם, גם, למע... גם של המאמרים האחרים, אז תודה רבה לכולכם. Mm-hmm. Uh, הטיעון mm-hmm. המרכזי שלי זה, זה הפרדוקס, זאת אומרת, זאת אומרת, בעשור האחרון יש איזשהו פרדוקס באזור שמצד אחד יש ארצות הברית עם כל הכוח שלה והיא התערבה נגד קדאפי ב-2011, היא הובילה את המלחמת נגד דאעש בין, בין 2014 עד 2017 ‫היא חיסלה את אוסאמה uh, בן לאדן ‫ואבו-בכר אל-בגדדי, ‫וגם את קאסם סולימאני uh, ‫בסוף 2019, בחירת 2020. תביכה. ‫אז uh, יש השפעה נקית מצד אחד. ‫מצד שני, באזור בעשור האחרון, ‫יש איזושהי תחושה ‫של ההתנתקות האמריקאית באזור. ‫אז איך אנחנו יכולים להסביר את זה, זה? ‫זה סוג של פרדוקס. ‫התפיסה של האזור של ארצות הברית ‫לא רוצה לשחק, לשחק את התפקיד ‫שהיא שיחקה בכל מהלך מאה ה-20. שני, הנוכחות של ארצות הברית ‫במפרץ, בעיראק, בסוריה, ‫היא משמעותית והיא ענקית. ‫אז איך אנחנו יכולים להסביר את זה? ‫זה פחות או יותר מה שרציתי ‫לעשות להסביר בתוך המאמר.
2: טוב, למי שיקרא את המאמר, אני מניח שימצא גם איזה שהן תשובות לשאלה הזאת ולפרדוקס שאתה מדגיש כאן, ואנחנו ננסה לפחות לתת חלק מן התשובות במהלך השיחה הקצרה הזו שלנו. אז אני הייתי מבקש ממך, ברנדון, לנסות ולהסביר מה בעצם קווי השבר או קווי השינוי במדיניות האמריקאית ביחס למידת מעורבותה במזרח התיכון מתחילת הטלטלה האזורית, הטלטלה הערבית, הווי אומר מתחילת 2011. איזה ציוני דרך בולטים אתה יכול, על איזה ציוני דרך בולטים אתה יכול להצביע שמשקפים עמדות שונות או תפיסות שונות או פרדיגמות שונות בכל הנוגע לאסטרטגיה האמריקאית כאן במרחב?
1: ‫אז מה שאני טוען בתוך המאמר, ‫זה שונה ממה שאתה שומע הרבה בתקשורת. ‫זאת אומרת, בתקשורת אתה שומע הרבה ‫שהעולם השתנה, ‫שיש איזושהי חלוקה בכוח בעולם ‫שזה שונה, ‫זאת אומרת, ה-multi-polar system. ‫אבל אני... וזה מה שמסביר ‫את ההתנהגות של ארצות הברית האזור שלנו, המזרח התיכון. אבל אני הייתי מסביר את זה אחר, זאת אומרת אני, אני חושב שהכוח צבאי של אמריקה עדיין מאוד מאוד חזק והרבה יותר חזק מרוב העולם, מה שהשינוי פה זה העמדות של האליטות בארצות הברית, האליטות בארצות הברית מאז הייתי אומר אפילו אתה יכול לקחת את זה אחורה עד 2003 וההתערבות בעיראק אבל בוודאות מאז האביב הערבי אפשר להגיד שאנחנו רואים איזה שינוי על איך הוושינגטון והאליטות בוושינגטון חושב על הגישות של ארה״ב כלפי כוח צבאי באזור. אתם שומעים את זה הרבה בכל מיני מונחים שונים, זאת אומרת אנחנו שומעים התנקטות, דיסאנגייג'מנט, נסיגה, withdrawal, צמצום, דאונסייזינג ‫אפילו בתביעת רגל קלה, ‫ארצות הברית צריכה איזה light footprint. ‫זאת אומרת, זה מונחים שונים ‫לאותה תפיסה, והתפיסה היא ‫שהמזרח הדיכון פחות חשוב ‫לאינטרסים של ארצות הברית ‫בעשור האחרון, ‫מה שזה היה במהלך כל מאה ה-20, ‫ואפילו בעשור הראשון של מאה ה-21.
2: אבל בפועל, כפי שאתה מציין במאמר, וגם כפי שאמרת בתחילת דבריך, האמריקאים עדיין נוכחים ופעילים מאוד מבחינה צבאית כאן במרחב. אמנם צמצמו את סדר הגודל של הכוחות, אבל נוכחותם עדיין משמעותית מאוד, בוודאי הרבה יותר משמעותית מהנוכחות הרוסית כאן במרחב. ו... נדמה שה, שה, שהאמריקאים, או לפחות בכל מה שקשור לעניין של האסטרטגיה הצבאית שלהם כאן במרחב, לא קיבלו את ההחלטה להפסיק ולהיות פעילים מבחינה צבאית.
1: כן, כי מה שקרה בעשור האחרון, היה את הרצון לפנות לאסיה. מאז 2005 אנחנו רואים את זה. אבל בוודאי מ-2011, מתחת שר החוץ הילרי קווינטון, הייתה את הרצון לפנות, לעזוב את המזרח תיכון ולפנות ולקחת את כל המשאבים של ארה״ב ולפנות יותר לאסיה, זאת אומרת ה-pivot לאסיה. ומה שקרה שכל פעם ש, שעלה את הדיבור על הפנייה לאסיה, משהו קרה במזרח תיכון. קודם כל את האביב הערבי, אחר כך דאעש ואחר כך כל מיני מצבים עם איראן זאת אומרת, וגם הייתי אומר עוד משהו לגבי העמדות של האליטות בארצות הברית שזה מאוד חשוב להבין. אחרי 2003 וההתערבות של ארצות הברית בעיראק הייתה איזה תחושה או קונסנזוס שהופיע שאי אפשר לפתור בעיות במזרח ריכון עם כוח צבאי. אז למרות שיש להם הרבה הרבה כוח באזור במפרץ הפרסי ובמקומות אחרות, עדיין יש את ההרגשה או התחושה אצל תפיסה אפילו לגבי אליטות בארה״ב שלמרות את הכוח הצבאי שיש לה, לה פה באזור, זה לא מספיק לפתור את הבעיה, צריך גישה אחרת. אז מאובמה, והייתי אומר עכשיו אנחנו רואים את זה אצל ביידן כי יש אותם אנשים פחות או יותר את, את הרצון לנסות לפתור בעיות במזרח התיכון רק עם דיפלומטיה. והייתי אומר שם יש סוג של בעיה, כי זה לא, זה לא עניין של בין דיפלומטיה או כוח צבאי, שני הדברים צריכים ללכת יד ביד, ואם אתה מנסה לבחור רק אח, כלי אחד או כוח צבאי, או דיפלומטיה, כבר יש לך בעיה. ובאזרח התיכון במיוחד יש לך בעיה. אז הייתי אומר, זאת, ה- זאת ההבדל. נדמה לי שיש
2: דוגמה מאוד מעניינת במאמר שלך, שממחישה את, ה- את הפרובלמטיות שקשורה בה ביכולת לשלב בין דיפלומטיה לבין צבאיות, והיא הדוגמה... לגבי אותם קווים אדומים שהציב הנשיא אובמה בכל מה שקשור לשימוש שלה, של משטר אשד, אסד בנשק כימי. אותו קו אדום שבעצם נחצה, אבל לא הוביל את, את הנשיא אובמה, או את האדמיניסטרציה של הנשיא אובמה, להגיב כפי שהם אכן התחייבו להגיב. ואתה אומר שמה שבעצם הציל את ארה״ב במקרה הזה, היה, זאת הייתה רוסיה, הנכונות. של רוסיה להיכנס לסוריה ולסייע בעצם למשטר אסד תוך כדי מחויבות שלוקחת על עצמה רוסיה בכל מה שקשור לטיפול בנשק הכימי שזה היה סוג של פתרון מאוד נוח מבחינת הנשיא אובמה אבל מה שאנחנו למדים וגם לכך אתה מתייחס במאמר שבעצם הכניסה הזו בלגיטימציה של של uh, uh, הממשל האמריקאי, יצרה כאן איזושהי מציאות אזורית חדשה שבה רוסיה בעצם מקבלת תפקיד אזורי מאוד מאוד משמעותי ובמידה רבה מאוד מאתגרת את התפקיד המסורתי של ארה״ב כאן במרחב. האם ההתעצמות של ההשפעה הרוסית בסוריה שמקרינה גם למקומות אחרים במרחב, האם היא מייצרת מציאות של הייתי אומר, מלחמה קרה מסוג חדש, כאן במזרח התיכון, בין ארה״ב לרוסיה?
1: הייתי אומר שדווקא בתקופה מסוינת, ראיתי שרוסיה נכנסת כהזדמנות, כפי שאתה מתאר, ואני מסכים עם איך שאתה, שאתה תיארת את זה 100%, והיא הייתה מוכנה לשלב את דיפלומטיה, את, ה, את הכוח הדיפלומטית עם הכוח הצבאית ביחד. ו- ובאמת לעשות את הדברים שארה״ב לא הייתה מוכנה לעשות ומה שארה״ב ציפתה שהיא, שהיא ציפתה ש- שסוריה או-, או איזשהו מקום אחר במזרח התיכון תהיה את הווייטנאם של רוסיה וזה לא קרה אבל הייתי אומר כתוצאה של הה- 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 המגיף קורונה היכולת כלכלית של רוסיה להמשיך לשחק את המשחק הזה במזרח התיכון התערדר כבר. וה, והייתי, מה שאני רואה בימים האלה זה שרוסיה מנסה לצמצם את התפקיד שלה שהיא שיחקה במהלך העשור האחרון כתוצאה של ארצות הברית שרצתה לעזוב את האזור קצת או אפילו רצתה לשחק תפקיד אחר. אז הייתי אומר שאין אין, אין את, אין את זה מלחמה קרה בין, בין רוסיה וארצות הברית אבל השאלה החדשה שיש לנו באזור כרגע אם, ‫אם תהיה לנו מלחמה קרה ‫בין סין וארצות הברית באזור. ‫זאת אומרת, וזו שאלה חדשה, ‫שאלה ששווה לחשוב עליו, ‫אבל לא להגזים, או, עוד לא להגזים, ‫כי אנחנו רק בתחילת הדרך. ‫אבל זאת אומרת, ‫אני ראיתי היום איזה, איזה סיפור ברויטרס ‫שסין מציע ש... שהיא
2: אה, אה, מתקיימת איזה דיון בין ישראל לפלסטינים, אה, וזה כבר סימן מאוד מעניין, שלא שומעים את זה כל יום, ולך תדע מה, מה זה אומר. אה, ברנדון, הייתי מבקש אה, לשמוע את התייחסותך אה, לעניין התגובה של בנות הברית המסורתיות של ארה״ב כאן במרחב, בדגש לגבי ערב הסעודית, אבל לא רק, גם למפרציות האחרות, האמירויות, והייתי אומר שבמידה מסוימת גם לישראל, בכל מה שקשור לעמדות האסטרטגיות או להתנהגות האסטרטגית האמריקאית, בעיקר בתקופת נשיאותו של הנשיא אובמה. איך השחקניות האזוריות המשמעותיות, מצרים, ישראל, ערב הסעודית, תופסות את ההתנהלות האמריקאית, ואיך העניין הזה משפיע, א', על מערכת היחסים שלהן עם ארצות הברית, ואיך הדבר הזה משפיע על מערכת היחסים שביניהן. והאם אתה רואה בהתנהלות האמריקאית בתקופת נשיאותו של אובמה, האם אתה רואה בה בעצם את הזרעים לתהליכים מאוחרים יותר של נורמליזציה בין ישראל לבין המפרציות? אז, אז אני אקח את הנקודה האחרונה ואני אתחיל
1: עם זה. אני רואה את ה... ופה אני הייתי, הייתי שים את האצבע שלי על איזה המשיכיות בין אובמה, טראמפ וביידן. אני מאמין שהם בעד הנורמליזציה שקורית עכשיו בין ישראל ו- והמדיניות במפרץ, הנגיות הערביות, ואפילו ש- שאין הסכם עכשיו בין ישראל וסעדיה, אנחנו יודעים שיש סוג של התפתחות שם, אוקיי? ‫והייתי אומר ש, שזה משהו שקורה ‫כתוצאה של הנסיגה ‫של ארה״ב באיזור, ‫והייתי אומר שארה״ב רוצה ‫לעודד את זה. ‫זאת אומרת, הם, באובמה הייתה איזוש, ‫איזושהי דוקטרינה ‫שנקרא ה-responsibility דוקטרינה, ‫דוקטרינה אחריותית, ‫אני לא יודע איך לתאר את זה. שהיא רצתה שהמדיניות באזור ייקחו יותר אחריות על הביטחון שלהם במקום לסמוך כל כך הרבה על ארה״ב ופה צריך להבדיל בין ישראל וכמה מהמדיניות הערביות במפרץ אבל בואו ניקח המלחמה בתימן כדוגמה עכשיו יש איזה סוג של משבר ‫בין ארצות הברית וערב הסרדיד ‫בגלל המלחמה בתימן. תימן. ‫לא רק בגלל זה, ‫אבל זה חלק גדול מזה. ‫האירוניה פה זה עצום, ‫כי למה? המלחמה בתימן, ‫ערב הסרדיד נכנסת לתימן ב-2015, ‫כי היא חשבה שזה בעצם פחות או יותר ‫מה שארצות הברית רצתה שהיא תעשה. ‫אם היא מאמינה שהיא צריכה לעשות משהו ‫על הנוכחות של ההוטינג ואיראן, בתימן אל, ת, אל תצפה ש, שארצות הברית תטפל בזה, תטפל בזה, תטפל בזה אתה אם אתה מאמין בזה וזה מה שהיא עשתה ואפילו הם, העיתונאי ג'מאל חצ'ורג'י שהוא היה נרצח על ידי המדינה הערב הסעודית כתב מאמר בערביה שהוא הוא, הוא, הוא כינה את הגישה הזאת הסלמן דוקטרן אחרי המלך סלמן זאת אומרת, הדוקטרינה של סלמן היה, אם אנחנו לא יכולים לסמוך על ארה״ב אנחנו ניקח את האינטרסים שלנו בידיים שלנו ואנחנו ניכנס לתימן. אז האירוניה פה מאוד מעניינת. זאת אומרת, כי, כי המלחמה הזאת זה בלב ליבה של המשבר בין הערב הצעדית וארה״ב בימים האלה.
2: אבל האם אתה חושב שבסופו של יום לא כל כך עסקת בעניין של משבר האמון שנוצר, או תחושת הנבגדות או הנטישה, בעיקר של מדינות כמו ערב הסעודית ומצרים, כן? אני רוצה להזכיר במצרים הסיפור של תמיכת הנשיא אובמה באחים המוסלמים, ואחר כך ההתנגדות להפיכת הנגד של א והביקורת שהאמריקאים הטיחו בעסיסי על היעדר דמוקרטיה ופגיעה בזכויות אדם וכולי. התחושה המאוד קשה שהייתה במצרים בכל מה שקשור לעניין של חוסר ההבנה של הממשל האמריקאי את הקונטקסט של הסיכון העצום שהאמריקאים לוקחים על עצמם ומביאים על האזור בתמיכה באסלאם הפוליטי באחים המוסלמים. וכמובן תחושת הנבגדות והנטישה של הערב הסעודית, שנבעה בין היתר כתוצאה מהעמדה האמריקאית ביחס למלחמה כנגד החות'ים בתימן. האם תחושות הנבגדות הללו לא יצרו איזשהו סוג של משבר בכל מה שקשור למעמדה האזורי של ארה״ב כאן? כן, תשמע, יש, יש פער גדול.
1: בין איך שארצות הברית מתחת אובמה ועכשיו מתחת אר, ביידן אר, רוא, רוא, רואים את העולם מאשר את המדינות, מדינות כמו מצרים וערב הסעדית רואים את העולם. וזאת אומרת הדגש שאנחנו רואים כבר מתחילה מהממשלת מה, אוביידן, וגם בתקופת אובמה על זכויות אדם זה מאוד בעייתי בשביל uh, מצרים וגם uh, בשביל הרב הסרדידי, יש איזה פער בערכים ש, שהייתי אומר um, זה, זה מייצר את העניין של חוסר אמון בין שני הצדדים, אין ספק, אבל הייתי אומר שאתה יכול להגיד ש, שזה תמיד היה שם, זה היה עליות וירידות ב, ב, וזה תלוי מי היה את הנשיא בארצות הברית um, והייתי אומר שלמרות שיש את הפער הזה, אם ארה״ב היית, הייתה אומרת שאנחנו פה באזור, אנחנו uh, מתכוונים לשחק את התפקיד כמו ששיחקנו בכל מהלך מאה עשרים, ואין שינוי, ואתם כן יכולים לסמוך uh, עלינו למרות שיש לנו את הפער בין ערכים ודרכים ואמיצים ו- 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 הייתי אומר ש... שם למרות הבעיה, הפער בין ערקים, היינו... הייתי טועה שהסעדים ומצרים, הייתי מוצאים איזה דרך להסתדר עם ארצות הברית. הבעיה היא ש... ש... ערב הסעדית ומצרים מאמינים שארצות הברית לא רוצה להיות פה. זאת אומרת, יכול להיות היא, היא תצטרך, תצטרך להיות פה בגלל שמה שקורה, למסיבות באזור, ‫אבל כבר מעשור אנחנו רואים ‫שסדר העדיפיות של ארצות הברית ‫כבר במקומות אחרות. ‫שמענו ביולי ב-2020, ‫ואנחנו ממשיכים לשמוע את זה ‫משר החוץ הנוכחי, טוני בלינקן, ‫שארצות הברית, ‫בסדר העדיפיות של ארצות הברית, ‫זה לא שם. ‫זאת אומרת, יש אסיה, יש אירופה, ‫יש את אמריקה, ו- והוא לא מתייחס ל... ל-
2: כן, ל- אבל אתה, אתה יודע, ברנדו, בטח מכיר את זה טוב ממני, שישנה אמרה מאוד מפורסמת במסדרונות uh, הקפיטול והבית הלבן, שאומרת ש... Uh, the United States can leave the Middle East, but the Middle East will not leave the United States. זאת אומרת שבסופו של יום, גם אם ארצות הברית תחליט שהיא מצמצמת ומשמעותית את נוכחותה ואת פעילותה כאן במזרח התיכון, כנראה שמה שמתרחש כאן במזרח התיכון ימשיך אה, 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 להטריד את, אה, את ארצות הברית של, אה, של אמריקה, והיא תצטרך אה, לגבש איזושהי מדיניות או איזושהי אסטרטגיה שתבטיח את האינטרסים החיוניים שלה פה, או לפחות תבטיח שמה שקורה פה לא פוגע באינטרסים חיוניים שלה במקומות אחרים. כי בסוף אנחנו מדברים לא רק על מערכת אזורית, אנחנו מדברים על מערכת גלובלית, כשהמערכת האזורית הזאת משפיעה על מערכות אזוריות אחרות בתוך המערכת הגלובלית, שבהן יש לארה״ב אינטרסים חשובים לא פחות. אז לסיכום הייתי מבקש לשאול אותך, ברוח מה שכתבת כאן גם במאמר, וברוח הפרדוקסים שאתה כל לתאר, לאן פניה של ארה״ב? לאן פניו של ממשל ביידן, להבנתך, במה שקשור לעניין של האסטרטגיה
1: האמריקאית במזרח התיכון? אני חושב יש מאמר מאוד חשוב שג'ייק סוליבן היועץ הביטחון לאומי של ביידן ודניאל בן איים שהוא עכשיו גם יש לו תפקיד מרכזי בממשלה כתבו במאי 2020 ומה שהם כתבו שם שהארצות הברית פיספסה הזדמנות והם שוב שם ‫שמו את הרגש שלהם על דיפלומטיה, ‫ומה שהם רוצים לעשות ‫זה לפתור את הבעיה האיראנית, ‫ובעיה ש... איראנית, לפי ההגדרה ‫של, של הממשלה ביידן, ‫זו בעיה גרעינית ‫ולא בעיה אזורית. ‫ואם היא מצליחה לעשות את זה, ‫היא חושבת שהצעד הבא ‫זה לייצר איזשהו תהליך אזורי. ‫עם דגש על היחסים ‫בין ערב הסעדית ואיראן. ‫ונדמה לי ש, ששתי שתי הדבר, שתי הדברים האלה, ‫הממשלת אור-ביילין או ‫כבר רואה את הקושי שלהם. ‫זאת אומרת, מאוד קל לכתוב ‫שהזדמנות שאנחנו נפספס פה, ‫אבל לגרור את האיראנים ‫לחזור להסכם, ‫ואחרי זה, ‫לגרור את ערב הסעדית ואיראן ‫לשבת ביחד. זה, 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 ‫זה אתגרים עצומים, ‫והם כותבים את זה כשזה משהו ‫שהם יכולים לעשות, ‫שהמזרח דיכון יכולה פשוט ‫לא לתפוס את המקום המרכזי ‫בסדר העדיפויות של ביידן, ‫שהיא יכולה להתרכז ‫על הראש הראשונה, ארה״ב, ‫ומה שקורה אפשרי עם הכלכלה. ‫ואחר כך עם אסיה ואירופה והיתר. ‫ובדיוק כמו שאתה אמרת, ‫אנחנו יודעים מההיסטוריה, ‫שכל פעם שאיזה כוח, כוח גלובלי, ‫מעצמת עולמית, ‫רוצה לעזוב את האזור, ‫יש איזושהי דרך ‫שהאזור גוררת אותה לחזרה. ‫אז הייתי אומר, ‫האתגר, האתגר מול הממשלת אוביידן זה, זה, ‫זה אתגר עצום. ‫ואנחנו פה בארץ, כשותפים ‫טבעים לארצות הברית, צריכה, הייתי אומר, ‫לעזור לה, להבין את הקושי ‫ולהבין את המצב המשתנה ‫שאנחנו יודעים מרגע לרגע ‫פשוט יכול להיות משהו אחר לגמרי. אז, ‫תודה רבה.
4: על,
2: על, כך, על כך נאמר במקורותינו שבין אמר לבין עשה יש ת״ק פרסה, כן? זאת אומרת, הפער העצום בין ה, מה שאתה אמרת לכתוב את ה-Policy paper, כן? ואת הרעיונות האסטרטגיים לבין היכולת לממש את אותם רעיונות. והאם הקושי של ארה״ב כאן במרחב הוא הזדמנות מבחינת ישראל לבנייה מחדש של יחסים אסטרטגיים ויחסים קרובים עם ממשל ביידן, ימים יגידו. אני מבקש להודות לך, אה, אה, ברנדון, על השיחה המרתקת, על התרומה שלך אה, לגיליון המיוחד שלנו, גיליון אה, ינואר 2021, שמוקדש לעשור לטלטלה הערבית. אז תודה בשמי ובשם עמיתתי, העורכת אה, השותפה דוקטור כרמית ולנסי, והעורכת האור... שלנו דוקטור סרה פויר, ונתראה בפודקאסט הבא. תודה רבה, ברנד.
1: תודה רבה וחג שמח.
2: חג שמח.